0: ¡Hola! Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. ¡Wow! ¡Qué tiempo tan hermoso de adoración hemos tenido y... Pues es un privilegio siempre poder adorar a Dios, poder exaltar su nombre con canciones tan bonitas que reflejan la grandeza del Señor y permiten que nosotros podamos adorar de acuerdo también a lo que dice su palabra. Así que siempre adoremos, cantemos a Dios con mucho entendimiento, ¿no? viviendo cada letra que podamos cantar y respaldando cada letra en su palabra. Si recién te conectas, pues eres bienvenido a este, nuestra iglesia virtual, nuestra iglesia Bread Life. Pues puedes ahí tomar también tu lugar no donde estés sentado. Ponte cómodo, ¿no? no tan cómodo para que no te duermas, pero ahí mantén la comodidad para que puedas prestar toda la atención del mundo a este mensaje y podamos aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy día. Sí, ya he tenido tres semanas de, de, de vacaciones. Gracias, David Trinidad. Eres lo máximo, en ¿verdad? Gracias por, por tener estas predicas tan hermosas. En verdad han sido muy edificantes para mi vida y creo que para la vida de todas las personas que han escuchado. Y bueno, eh, estamos continuando ahora nue una nueva serie. Nuestra serie es Cristo y vamos a ver exactamente lo que el Señor hizo. Ya David Trinidad hizo la persona de Cristo la semana pasada y pues hoy día vamos a ver un tema sumamente importante dentro del ministerio que cristo hizo en el mundo y tiene que ver con la expiación si no sabes qué es expiación pues presta toda la atención del mundo a este tema y la expiación es la obra que cristo hizo en su vida y su muerte para ganar nuestra salvación ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hacer este, 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 recalcar, este recalcar de la vida y la muerte? Porque muchos solamente toman la segunda parte, la expiación es en la muerte. No, pero también en la vida de Cristo empieza todo el trabajo de expiación para nuestra salvación, para que pueda ganar nuestra salvación. Y es importantísimo que aprendamos a definir y entender lo que significa la expiación en nuestras vidas y que es una obra 100% de nuestro Señor Jesucristo. La expiación siempre es una obra 100% de nuestro Señor. Y podemos preguntarnos ahí, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la expiación y por qué la expiación es necesaria? ¿No? ¿Por qué la expiación debe ser necesaria? Y pues... Ahí debemos ver las Escrituras en la Palabra de Dios y encontramos dos cosas. no Las Escrituras apuntan a dos cosas. La primera, la expiación, es por el amor de Dios que tuvo a la humanidad. no En Juan 3.16, ¿no? no lo vamos a leer, pero todos creo que lo saben, nos habla de que el Señor dio a su Hijo unigénito para que el que cree en Él, no amó tanto al mundo que para que el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es un aspecto de la expiación. Pero también la expiación tiene que ver con la justicia de Dios. Sí, lo puedes también revisar en Romanos 3.25. ¿no? La expiación también se tiene que cumplir y era necesario para que Dios se muestre como un Dios justo. Muchas veces separamos esto, separamos el amor de Dios y la justicia de Dios. Y a Dios, como ya hemos visto en nuestra serie, ¿no? Conociendo a Dios, a Dios no se le puede separar por las partes que más nos gusten, sino tenemos que siempre ver a Dios como Dios, como una totalidad, ¿sí? Ahora, otra pregunta que se pueden hacer los cristianos y también los no cristianos o los tan no cristianos es si era necesario que Cristo sea el sacrificio expiatorio. Y debemos entender nuevamente dos cosas. ¿No? ¿no? era necesario que Dios quiera perdonar a la humanidad por su pecado. No era necesario, o sea, Dios podría haber dicho, ¿sabes qué? No los perdono y punto, así como lo hizo con los ángeles. Los ángeles pecaron y Dios dijo, "Ustedes no tienen perdón." Y Dios podría haber dicho lo mismo de la humanidad, ¿sabes qué, chicos? Ahí quedaron. Fueron fritos pescaditos, ¿no? Como lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4. Los ángeles caídos, el Señor los, los, que, los ángeles que pecaron, el Señor los arrojó y esperan, desde el abismo esperan ya el juicio final. Entonces, no era necesario que Dios perdonara a la humanidad. Eso debemos entenderlo muy bien. Pero, ahí viene el segundo aspecto, Dios en su amor decidió salvar a la humanidad. Era una decisión de Dios y no había otra manera para salvar a la humanidad y es por ello ese concepto de que no había otra manera y necesitábamos de Cristo que sea ese sacrificio de expiación, es a ese concepto que le llamamos la necesidad de la expiación. Entonces, era uno necesario, pues por un lado el Señor no necesitaba, no, no era necesario que el Señor nos quiera salvar. Porque a los ángeles no les perdonó. Pero nosotros en su infinito amor nos perdona. Y ahí sí es necesario la expiación a través de Cristo. Ahora, la naturaleza de la expiación, podemos verla en dos sentidos. La obediencia de Cristo por nosotros. O sea, Cristo no solamente murió por nosotros, sino Él obedeció desde su nacimiento hasta el momento de la cruz. Obedeció todo lo que nosotros no podíamos obedecer. Jesús lo obedeció. sí Jesús obedeció para el perdón de nuestros pecados. Si Cristo solamente hubieran venido, hubiera perdonado nuestros pecados, pues nosotros hubiéramos sí, quedado sin pecado, pero hubiéramos quedado en la misma situación que Adán y Eva antes de pecar, ¿no? como podemos verlo en Romanos 5.19. El segundo punto, el segundo aspecto de la naturaleza de la expiación es el sufrimiento de Cristo por nosotros. O sea, además de obedecer la ley perfectamente durante toda su vida y su ministerio a favor nuestro, Cristo también... Experimentó los sufrimientos necesarios para pagar el castigo de nuestros pecados. El Señor Jesús sufrió durante toda su vida, no solamente en la cruz. ¿Qué sufrió? Sufrió tentaciones, sufrió pérdidas humanas, ¿no? Sufrió oposiciones, incomodidades. Porque, acuérdense, el Señor se despojó de su Deidad para venir como ser humano. Y pues... Sufrió durante toda su vida y también tuvo el sufrimiento de la cruz. Y el sufrimiento de la cruz, la Biblia en sí no le no da estos aspectos, pero el sufrimiento de la cruz al observar y leer y escudriñar la Biblia, podemos ver que el Señor sintió, uno, dolor físico y muerte. También sufrió el dolor de cargar con el pecado de nosotros. Nuestro Señor siendo el Dios encarnado, pues, durante toda su vida obedeció perfectamente perfectamente para que nosotros fuésemos limpios por esa obediencia pero en el momento de la cruz el Señor tuvo que soportar nuestros pecados en Él ¿se imaginan? también sufrió el abandono, no solamente el abandono de sus discípulos y amigos ¿no? que al momento que lo prendieron pues todos sacaron la vuelta no, no solamente eso también al cargar nuestros pecados en él, sintió ese deslinde de armonía que hay en la Trinidad, como lo vimos también, mensajes antes. Esa armonía perfecta, ese, esa separación con el Padre. Y al tener esa separación y al cargar con nuestros pecados, tuvo que soportar la ira de Dios en él. Eso sufrió nuestro Señor durante, durante la cruz. Entonces, la naturaleza de la expiación tiene que ver con la obediencia de Cristo por nosotros y con el sufrimiento de Cristo por nosotros. Y hay cuatro aspectos por lo cual nosotros, como pecadores, tenemos la necesidad de la expiación del Señor. Primero, al ser pecadores merecemos morir como el castigo por el pecado. Segundo, merecemos sufrir la ira de Dios en nosotros por el pecado. Acuérdense que la ira de Dios siempre está en contra del pecador y el Señor siempre va a estar airado con el pecador. Y merecemos, merecemos eso. Tercero, al, tener, al ser pecadores estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Y el cuarto aspecto es que estamos esclavizados del pecado y al reino de Satanás. Entonces, estos son los aspectos que tenemos y por lo cual nuestras vidas necesitaban de la expiación del Señor Jesús. ¿Sí? Y vamos antes de desarrollar el mensaje, quisiera que podamos orar para poder entender todo eso. Dios amado, te damos a ti las gracias por permitirnos entender, Señor, en tu palabra, lo que tu sacrificio de expiación significa en nuestras vidas. Y Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y permite, Señor, que con toda humildad podamos recibir tu palabra. Porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Y queremos, Señor, que al momento de recibirla también podamos aplicarla en nuestras vidas. Solamente tienes la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo las cuatro, estas cuatro necesidades que hemos visto, eh, quedan satisfechas en la expiación. Primero que era satisfecho porque el Señor en su expiación hizo un sacrificio. ¿sí? Cristo murió en sacrificio por nosotros para pagar la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y para ello sí quisiera que leamos Hebreos 9, del 24 al 28. Y dice la palabra de Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse... Ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es interesante lo que hemos leído. Acá primero nos dice que Cristo no entró en un santuario hecho de mano. ¿Por qué dice esto? En el Antiguo Testamento si leemos el libro de Levíticos, no, sobre todo el libro de Levíticos, vemos muchos sacrificios eh, primero en el tabernáculo y luego vemos en el templo sacrificios de expiación. Pero Cristo no entró a este sacrificio, o sea, el, este este santuario, este templo, este tabernáculo, era una representación de la presencia de Dios. Cada vez que el sacerdote entraba era como que iba a la presencia de Dios presentando este sacrificio expiatorio para que el Señor perdone al pueblo. Pero Cristo no hizo eso. Cristo no entró a un templo hecho de manos humanas. Cristo no entró como sacerdote a un templo hecho por, por humanos. Cristo entró al mismo cielo y se presentó como a este sumo sacerdote con un sacrificio. Y dice que no para ofrecerse muchas veces. ¿Por qué habla de esto Es porque en la ley, también en Levítico, vemos que anualmente, no una vez al año, pues este el sumo sacerdote se presentaba con este sacrificio de expiación y pues era año tras año, año tras año, año tras año, ¿no?, y se venía repitiendo todas las veces, no primero en el tabernáculo, luego en el templo. Cada vez que, que ellos tenían un templo, pues eh, mantenían estos sacrificios. Es más, ahora no pueden eh, los judíos, no los judíos que no creen en el Señor, no pueden hacer sacrificios porque no tienen templo. Si no, lo seguirían haciendo. ¿Ok? Pero Jesús no, Jesús no se presentó varias veces como entre el sumo sacerdote, sino una sola vez. Ahora, dice algo, ¿no? Entre el sumo sacerdote al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Jesús, no. Jesús fue directo a la presencia misma, literal, de Dios. Este sumo sacerdote, no ya que está haciendo la comparación del Antiguo Testamento, entraba con sangre ajena, entraba con la sangre de un cordero, sin embargo, Cristo fue con su propia sangre a presentarse como sacrificio. Por una sola vez, una sola vez era ese sacrificio del Señor. Si no hubiera sido necesario que padezca muchas veces, ¿no? o sea, si el sacrificio de Cristo de una sola vez no hubiera sido suficiente, pues hubiera sido en serio que Cristo estuviera padeciendo, otras padeciendo, otras padeciendo. Pero no, Jesús se presentó una sola vez. Así como para los hombres ya está establecido que mueran una sola vez y después el juicio, Cristo también se presentó una sola vez como sacrificio. Y saben, este sacrificio, este único sacrificio fue para limpiar y llevarse los pecados de muchos para llevarse los pecados de muchos. Es por ello que a veces, ¿no? Es un poco contradictorio que muchos hermanos estén esperando con ansias que se abra el tercer templo y crean, no, si es la promesa. ¿Y por qué digo que es contradictorio? Porque ya no necesitamos sacrificios, no necesitamos templo literal, templo de, de, hecha por manos humanas. Porque el Señor Jesús, como sumo sacerdote, ya se presentó por nosotros en el mismo cielo para hacer Él mismo el sacrificio por nuestros pecados. Es por ello que la expiación en Cristo es su sacrificio por nosotros. Un segundo término es la propiciación. ¿Y qué cosa es la propiciación? O sea, para alejarnos de la ira de Dios que merecíamos, Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Y quisiera que leamos, ¿no? Primero Juan 4, del 9 a 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es genial. Esto es, esto es hermoso, es bello. ¿Sí? Nosotros merecíamos la ira de Dios. Nosotros merecemos la ira de Dios. Si fuera solamente por nuestros propios méritos, por nuestros propios, nuestras propias circunstancias, la ira de Dios debe estar en nosotros así, total. Total, o sea, totalmente debe estar la ira de Dios. Quisiera que de repente nos pongamos a pensar esto. Si cuando solamente el Señor descendía con su presencia en el lugar santísimo, ante la sola presencia de Dios hay temor, hay temblor. Es más, dice que los demonios escuchan el nombre del Señor y tiemblan. La sola presencia de Dios es sumamente impactante. Y tú puedes decir, wow, ¿se imaginan su ira en la vida de un pecador? Pues lo que yo no quisiera imaginarme. Y nosotros como pecadores merecíamos eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El amor de Dios se mostró para con nosotros. Y el Señor, ¿no? Dios el Padre envía a su Hijo unigénito. En esta palabra unigénito, ¿no? Quisiera de repente hacer este, este paréntesis, significa de, el mismo, de, la, de la misma sustancia, el mismo gen. No es que es el único Hijo, no, el unigénito es el único gen, del mismo gen, de un solo gen. Al mundo para que vivamos por él. Dios decidió amarnos. Así que Cristo, como el Hijo de Dios, se encarnó y vino. Para que nosotros, que merecíamos esa ira de Dios, vivamos por él. Y luego el versículo 10 que nos dice, no, no que nosotros nos hayamos amado a Dios. no Algunos dicen, no, ah, sí, bueno, eh, yo soy cristiano porque yo acepté al Señor. Yo amo a Dios y pues Dios por eso me ama. Falso. Si fuera por nosotros como seres pecadores, depravados totalmente, pues no, no podríamos amar a Dios. Sino en qué consiste el amor en que Dios nos amó a nosotros y se hace tan perfecto su amor que envió a Cristo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Ese cambio. Ese cambio radical que debía caer la ira de Dios sobre nosotros. El Señor nos aparta y pone a Cristo. Eso fue lo que hizo el Señor. Eso fue lo que hizo Cristo para alejarnos de la ira de Dios. Hay muchas, muchas, mucho, hay muchas de repente, muchas, muchas imágenes análogas que podemos ver de un padre o una madre sacrificándose por su hijo. De repente de algún castigo, de alguna muerte, o poniendo como escudo humano, con tal de que su hijo pueda vivir. Y los que somos padres podemos de repente dar fe de ello, decir, no, nosotros podemos hacer todo por nuestro hijo. Pero se imaginan a Cristo siendo Dios, despojándose de todo para venir por nosotros, que nosotros habíamos elegido fallarle, que nosotros estamos muertos en nuestro delito solamente para decir, yo voy a soportar la misma ira de Dios. Esa es la propiciación del Señor en nuestras vidas, en la expiación que hace por nosotros. Bien, el Nuevo Testamento también nos da una, una pauta que el Señor en la expiación nos reconcilia y esto es para vencer ¿no? nuestra separación de Dios. Por el pecado estábamos separados de Dios y necesitamos a alguien que nos proveyera esa reconciliación con el Señor y de ese modo llevarnos vuelta a la comunión con Dios. Sí, y para eso quisiera que leamos 1 Corintios 5, del 18 al 19, y dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Muy bien, esto es importante. Primero, que todo aspecto que tenga que ver con nuestra salvación siempre vamos a encontrar en la palabra que viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. O sea, siempre es Dios empezando la obra. Y acá viene la reconciliación, proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió con Él mismo. O sea, no fue que nosotros, habiendo pecado, habiendo fallado nosotros, a veces cuando hay un pleito entre dos personas, esperamos que la que falle sea la que pida disculpas. ¿No? ¿No? Y la otra, bueno, sí, ya déjame pensarlo y vaya, ah, te disculpo, ¿no? Sobre todo en los pleitos matrimoniales pasa eso, ¿no? O en los pleitos de noviazgo o los pleitos entre hermanos, ¿no? Ya, me hiciste daño. A ver, te perdono, pero déjame que se me pase la cólera. Y siempre es el que tiene la culpa que va a pedir perdón al que no la tiene. Nunca vemos, salvo en casos excepcionales, que el que no tiene la culpa vaya a querer reconciliar, pero Dios hizo eso. Nosotros le habíamos fallado, estábamos en pecado y fue Dios quien nos reconcilia con él mismo. Y es Dios diciendo, ¿sabes qué? Ya vamos a reconciliarnos. ¿Y cuál era la forma? A través de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente a través de Cristo podíamos reconciliarnos con Dios. Pero dice algo muy importante y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es ¿Qué es eso? Nos dice, ustedes también tienen que servir como reconciliadores. ¿Reconciliadores de qué? Podríamos decir, y aquí viene la aplicación. Ya sabemos, el Señor mismo nos reconcilia con Él. Hace que nosotros tengamos esa conciliación con Él. Podamos ahora llegar a Él, vivir en comunión con Él. Vuelta, de vuelta esa comunión con Él. Pero no dice, ustedes también tienen que reconciliar. Y... Para esto vamos al 19, pero quisiera que vayamos desde el último del 19 hacia adelante, que dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos ir también por el mundo predicando que el Señor se reconcilia con sus hijos a través de Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos encargados a servir de ello. Sí, nos hemos reconciliado con Dios, el Señor se reconcilió con nosotros, pues nosotros y nos dice vayan a predicar que yo me reconcilio con mis hijos y cómo se reconcilia Dios con sus hijos a través de Cristo no les considera el pecado no les considera no les toma en cuenta sus pecados a las personas esa es la reconciliación de Dios sabes qué fallaste pero no te voy a tomar en cuenta porque eres mi hijo. Esa es la reconciliación y volvemos a tener a través de Cristo esa comunión con Dios, esa reconciliación con Dios y vamos a estar en esa comunión como era antes. Y ya Dios, sí, pues vamos a estar pues eh, como cristianos, no es que seamos perfectos ni que debemos ser perfectos para ser cristianos. Pero el Señor dice, así como un padre a veces no le cuenta sus errores a sus hijos, el Señor dice, no te estoy contando esos errores porque ya estás reconciliado conmigo, pero ven, ven y vamos a andar juntos porque en comunión conmigo, todos esos errores vas a ir santificándolos a lo largo de la vida que tengas en esta tierra. Esa es la reconciliación de Dios con nosotros a través de Cristo, no proveniente de nosotros. No que nosotros querramos reconciliarnos con Dios a pesar de nosotros ser los culpables, sino Dios diciendo, ¿sabes qué? No te tomaré en cuenta tus pecados, porque Cristo, mi Hijo, lo pagó. Y un cuarto punto es la redención. El Nuevo Testamento también nos dice que el Señor nos redime. Y debido a que, como nosotros, como pecadores, estamos esclavizados al pecado y a Satanás, ¿no? De por sí. Necesitamos a alguien que nos provea esa redención y de ese modo nos redima de la esclavitud. En Marcos 10 45 dice la palabra de Dios, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, cuando hablamos de redención, la idea que se nos viene en mente ¿no? y si no se te viene en mente, la primera idea que se te viene, se te viene en mente es eh, un rescate. Así como de repente secuestran a alguien o tienen preso a alguien y dicen, vas a pagar este rescate. Eso es lo que se nos viene en mente cuando pensamos en redención. Y un rescate es el precio que se paga por redimir a alguien de la esclavitud o de la cautividad. No, antiguamente, ¿cómo redimía una persona a alguien? Pues pagaba su precio por el esclavo y decía, eres libre. Para redimir a alguien pagabas el precio de ese esclavo y le podías dar la carta de libertad. Eso significaba redimir. Pero esa analogía de rescate no es que, no, no es que esté mal, pero debemos considerar muy bien cómo se da. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos esta analogía del rescate solemos atribuirle que ese pago era, bueno, Satanás nos tenía preso y el Señor le pagó a Satanás para que nos dejara libre. Pues no. Eso no debe ser porque Satanás, como ser inferior, pues no puede exigir nada a Dios ni tiene derecho a hacerlo por ser un ser pecador. Entonces el pago de rescate, de la redención, no es que el Señor le haga un pago a Satanás y diga, bueno, te estoy pagando por esta persona. Pues no, no es así. No es que, que, que Satanás tenía de nosotros cosas y nosotros le arrebatamos, como dicen algunas canciones. Pues no, no tiene nada que ver con ello. Satanás no tiene nada de nosotros, ni tiene derecho a exigirlo, nada. Éramos presos, ¿por qué? Porque el mundo entero sí está bajo el dominio del maligno. Lo dice Juan, 1 Juan 5.19. 19. Y cuando Cristo vino, murió para liberar a todos los que, estén, los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida, en Hebreos 2.15. Pero fue Dios mismo que nos libró del dominio y la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, esta redención, este pago, ¿a quién se lo hizo? No, era el pago que la misma esclavitud merece, eh, requería para nosotros ser libres. No es que Dios le pagó a Satanás, no es que, que Dios mismo se pagó a él, algunos ya lo empiezan a tergiversar así. Dios mismo se pagó él porque Dios mismo nos tenía cautivos. No, sino era el pago que se hacía para ser libres. Entonces, la expiación del Señor es un sacrificio hecho por una única vez para todos. No esperamos más sacrificios. No hay más sacrificios por, pe por el pecado, solamente el de Cristo. Ni nosotros mismos nos debemos sacrificar por nuestros pecados. Así que nada que, que es penitencia y que no. Es Cristo quien hizo el sacrificio. No debemos esperar ni siquiera que se construya un templo más o mil templos más para poder hacer un sacrificio al Señor. Pues no. Cristo fue el sacrificio perfecto. Fue nuestra propiciación. ¿Por qué? Porque del pago. De lo que nosotros merecíamos, el peso de la ira de Dios en nuestras vidas, en nuestras cabezas, destruyéndonos por culpa de nuestro pecado, por culpa nuestra, el Señor Jesús dijo, no, ustedes salen de aquí, se apartan de la ira, yo la recibo. Esa es la propiciación que hizo el Señor en su expiación. También nos reconcilió. ¿Cómo nos reconcilió con Dios? Porque al ser pecadores, éramos enemigos de Dios, éramos distantes de Dios, éramos personas que le dábamos la espalda a Dios. Sin embargo, Dios mismo dijo, ven, nos reconciliamos, no te voy a tomar en cuenta tus pecados, porque Cristo los pagó. ¿Y cómo los pagó? En su redención. Cristo hizo ese pago, ese rescate, que nosotros estábamos ahí presos, del sistema de este mundo pues el Señor Jesús nos redime con su sangre ¿y sabes? la expiación no es un pago de rescate a Satanás porque él no se merece un pago de nada y menos de Dios todopoderoso ni potente. la redención tampoco es un ejemplo de moralidad de parte de Dios ¿sí? La aspiración es que, bueno, el Señor Jesús, pues bueno, vino a morir para enseñarles a ustedes, ¿no? El sacrificio que hay, no, 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 no. Tampoco es un ejemplo de obediencia decir, ¿sabes qué? Cristo simplemente murió porque debíamos, nos tenía que enseñar que debemos obedecer a Dios aunque nos cueste la vida. Pues sí, si bien es cierto, sí, debemos obedecer a Dios, pero ese no fue el motivo principal de la muerte de Cristo, y de su expiación tampoco la muerte de Cristo es un capricho de Dios para demostrar que el que tergiversa su ley así va a sufrir porque eso nos llevaría a un legalismo y pues no eso no fue el propósito de la expiación el propósito de la expiación es el sacrificio de Cristo quien nos fue el, la propiciación de nuestros pecados quien nos reconcilia con Dios y nos redime de la esclavitud que antes teníamos. La expiación por medio de Cristo le impuso el Padre, no para que Cristo sufra eternamente, sino como un pago completo y único para evitar nuestro sufrimiento eterno. Nuestra salvación fue pagada por medio de sangre y por medio de la sangre de Cristo y esa sangre es nuestra sustitución penal ante el castigo que merecíamos por ser pecadores. Como cristianos es necesario que entendamos eso. Que no estamos dentro del reino de Dios por algo que nosotros podamos hacer. Porque nosotros quisimos portarnos bien y pues decidimos amar a Dios. No, somos parte del reino de Dios porque el Señor en su infinito amor, en su infinita voluntad decidió salvarnos a través de Cristo lo que nosotros no podíamos hacer nuestro Señor Jesús sí lo pudo hacer y tú como cristiano como hijo de Dios si me estás viendo debes entender eso no te debes adjuntar ni siquiera atreverte a pensar que tú eres hijo de Dios o eres salvo por algún mérito tuyo pues no es fue Cristo sufriendo ese dolor sufriendo todo lo que nosotros debíamos sufrir, viviendo la obediencia que tú y yo debemos obedecer y que aún estamos en proceso de hacerlo, pues Jesús lo vivió desde el principio de su vida. Hasta la cruz vivió una obediencia perfecta, soportando la mismo, el mismo dolor, las mismas tentaciones, las mismas incomodidades que nosotros. La diferencia es que Cristo nunca pecó y nosotros aún pecamos. Eso debes entender como cristiano que el Señor fue nuestro sacrificio para no soportar ese peso de la ira de Dios fue nuestra la propiciación nos viene reconciliando con Dios y pagó nuestra redención a precio de sangre y ya hemos visto que como cristianos, como personas reconciliadas con Dios, debemos predicar ese mismo ministerio de reconciliación, debemos tenerlo evangelizando. Dios no nos perdonó para ser cristianos inactivos, cristianos pasivos, sino para ser activos evangelizando la obra del reino. No esperemos. Pongámonos siempre en ese... Pongámonos las pilas en ello de poder estar evangelizando en todo momento, en todo lugar. Y sabes, si me escuchas por primera vez, pues déjame decirte algo. En nuestros pecados jamás vamos a elegir obedecer a Dios de la manera que Dios exige en su palabra que lo obedezcamos. Y si solamente vemos las exigencias de Dios Pues es imposible que un ser humano común Pudiera obedecerlo Pero en su infinito amor En su infinita voluntad Nuestro Señor Se encarnó Fue obediente desde un principio Obedeciendo por ti Sufrió dolor por ti Fue a la cruz por ti Para perdonarte de tus pecados Ese es el mensaje que debemos creer para nuestra salvación. Y ese es el mensaje que cuando creemos nos lleva a arrepentirnos. Y cuando estamos arrepentidos pues nos lleva a poner la mira ese mensaje. Y así sucesivamente y ese empieza a ser nuestro nuevo nacimiento. Y ese es nuestro nuevo nacimiento de vivir una vida en un constante arrepentimiento para con Dios y yo te invito a que si estás escuchando esto por primera vez pues quiebras tu corazón y vivas esa vida de arrepentimiento porque es el Señor sembrando en su palabra y proveyendo ese sacrificio de lo que antes no teníamos en Cristo oramos Padre amado solamente tienes la gloria Señor gracias por todo lo que nos das y sobre todo por ese sacrificio de Cristo y esa expiación. Perdónanos si no lo hemos estado tomando en cuenta. Y ayúdanos, Señor, a diariamente también ser esos mensajeros de reconciliación. Y Señor, para las personas que han escuchado por primera vez, pues Señor, Tú obras en una nueva vida, en una regeneración y un nuevo arrepentimiento. Gracias te damos por este mensaje y ayúdanos a aplicarlos a nuestra vida. En el nombre de Jesús.